0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天我们要讨论的这个话题，实际上已经足够泛滥了。如果说我觉得在疫情前2020年左右，我们这个社会上的内卷和攀比达到了一个顶点的话，那经过这三年疫情风控，还有疫情之后经济低迷无法找工作，呃，这个难度已经让我们彻底放弃了对于内卷的态度。但是，虽然说这个是这是一个社会上的现象，大家在社会上已经都完全普遍地意识到了焦虑，或者说为了攀比而攀比的社会环境是一件非常不好的事情。但是从个人的角度，每次当我去观察我身边的人的时候，我感到我们仍然在面临这个攀比的问题，焦虑的攀比的问题。一方面我们知道攀比非常不好，另外一方面又很难去克服它。几乎每一个，呃，在不断的焦虑攀比的年轻人，他们都深深的意识到这是一个不好的情绪。尽管他们意识到了攀比是不好的，但是又没有办法去控制住自己，没有办法控制住自己去进行攀比，呃，这个矛盾的状态，我觉得是我观察到的主流状态。所以说我感到现在年轻人的想法更多的是在这两种状态之间不断的摇摆。一方面，年轻人会说：“哇别人有的这个东西我也有，我也想要有，我也想要。我要是没有，我就心态不好，我要精神不稳定了，我就感到要不感到很自卑，要不感到很焦虑，要不感到要破防了。呃”啊，那他们想要的这个东西可以是很物质的，比如说突然流行起来的潮流衣服，或者是电子产品，比如说那个贼重的苹果耳机，或者是今年冬天突然流行起来的厚底雪地靴。没错，这些东西都是我的零零后小表妹今年非常想买的，我就是来敲打敲打她。也那也可以是一个很不物质的欲望，比如说名誉或者是荣誉相关的，比如呃、嗯、考上研究生、考上公务员，或者是在大公司里找到一份工作和实习的机会。那我们感到我自己的失败固然令我伤心，但是别人的成功会让我更加难受。这是第一方面，但是同时，第二方面呢，年轻人又会有一个怎么样的状态？就是会有一种我要做自己，我是独一无二的我。我现在越来越多的人号称就是要走自己的路，我不管别人说什么，这个态度做自己就好，不要在乎别人的眼光，不要精神内耗，保持稳定，发疯，呃，这样就会轻松好多，对吧？那很明显，第一个态度和第二个态度，它是它是有矛盾的，它是很难同时存在的。现在很多年轻人，在我的观察下，他就是在这两个态度之间摇摆。一方面，别人想要的东西，我们都想要；，另外一方面，我们又想要做自己。当然，这种矛盾的态度也被互联网加剧了，或者说，互联网给我们提供的信息正在呃反映并且符合这种矛盾。那一方面，我们在焦虑的攀比的时候，就经常会被一些很小的原因刺激到，呃，让导致我们精神瞬间就不稳定了。那互联网，呃，加剧了这个情况，因为比如说我们闲着无聊躺在床上刷手机的时候，就会发现，哇，别人的生活怎么这么精彩？呃，人家这么年轻就这么成功，呃，过着这么有意思的生活。那相比我自己生活的平淡，一地鸡毛，一事无成，嗯，那本来我可能就是想睡前。放松一下，结果莫名其妙的就被这个强行进入我眼帘的信息，呃，或者是有关于别人的新闻，又感到焦虑了，又暗自开始攀比了，深深的陷入在这种情绪里无法自拔，又感到别人都达到了这么多，我怎么自己就一事无成？这这是焦虑的来源，自我仇恨。那当然，这种情绪呢，也可能会间歇性的引来一个打鸡血的状态，比如说第二天立刻开始节食，第二天立刻。开始疯狂学习八个小时，第二天立刻开始运动。那这是第一种状态。第二种，另外一方面呢，我觉得这种焦虑内卷、攀比，在我们的社会，因为它已经盘踞了很多年了，它已经盘踞了足,足够长的时间，引起了各种各样的声音，在互联网上来教我们如何去面对焦虑的攀比，如何去克服焦虑的攀比。那这些互联网上所谓各种各样的办法。都可以被概括为他在教我们如何不攀比，如何停止攀比。我觉得我在网上观察到的潮流，嗯，它实际上反映的都是这种对于焦虑情绪的反面。嗯，比如说我们在说什么松弛感啊，什么躺平啊，什么发癫啊、发疯啊，我们去观察这些状态的目的，它最终想要传达的都是一个信息，那就是如何放弃攀比，如何停止，如何脱离这个有毒的、无尽的攀比的轮回。这是我。播客的第一个观察就是，现在很多年轻人的情绪，它像一个摆钟一样，在两个端点之间不断的摇摆。当我们把视线向外看，看向他人的时候，就会陷入焦虑的攀比，呃，我们就会像一只在放哨的狐獴一样，把自己细长的脖子伸出洞穴门口，三百六十度的看看周围的事物都在发生什么，他们都有了什么东西。然后一旦看到了，就开始蠢蠢欲动。那当我们把视线向内看，看向自己的时候，又会梗着脖子说：“咱们就是做自己，我不管别人什么态度，我不在乎你的眼光，我要停止精神内耗，我要保持稳定发疯，我要有松弛感，我要躺平，嗯、呃，我要拒绝攀比。”那我播客里想说的第一个观点就是，虽然说这个标题，呃，我提出的问题是如何停止焦虑的攀比，但是我感到完全拒绝攀比，或者说选择。不攀比的人生，并不是一个好的停止焦虑攀比的方式。过度的攀比和过度的不攀比，都会使我们的生活失去活力。这两种状态都不是理想的状态，而且我觉得他们都不是可以持续的状态。那过度的攀比为什么不理想？这点我就懒得解释了。我们每一个人都知道，而且这个，嗯，我们这个社会已经被过度的攀比毒蛇太久了。呃，我觉得在中文语境下生活的每一个人都经历过从小过度攀比给我们带来的不快乐。嗯，但是我想，我为什么要解？我觉得我需要解释一下，为什么我说过度的不攀比也是一个不理想的状态。在这里，我想要对比一下东方社会和西方社会的区别。我觉得咱们的社会和西方社会对于这种攀比的现象都做出了一种。都做出了反抗，但是我们的反抗方式是不同的。这两个社会的反抗方式是不一样的。在这里，我想要解释我的观察。我觉得东方社会对于攀比的拒绝，更像是一种个人是自发的自救行为，因为现在越来越有很多独立思想的年轻人意识到我们。从小生长的这个社会里面，系统性的攀比，从小从父母口中完美的别人家的孩子，到学生时代班主任时不时就在拿来在班上阴阳怪气的做榜样的成绩优秀的学生，呃，课代表、班长，再到工作时期那些不怀好意的同事，我们年轻的人生中充斥着这种让我们感到不快乐的攀比，导致最近几年我看到我们社会中出现了一个又一个。这种被消极的情攀比情绪淹没的人，就像抓住了救命稻草一样，开始拒绝攀比。我们发出了要有松弛感的呼声，我们发出了躺平的呼声。很多年轻人，他干脆选择退出社会。初中同学会不去，办公室的同学话不投机半句多，那我们鸟都不鸟他。私生活不给同事开放，不给他任何吹牛攀比的机会。朋友圈关闭。在小红书上起一些疯疯癫癫的名字，好像在不在乎的讥讽这个世界。呃，这这种疯狂的毫不在意的外壳，拒绝外界的认可，在我看来是一种自救的表现，是我们对于这个社会给我们造成的压迫的拒绝和反抗。那我想说，日本社会在九十年代进入通缩那个阶段的时候，日本社会应该比我们的社会更加等级森严，他们之间的中层阶级之间的攀比。跟我们相比，应该只增不减。那为什么在那个时候，呃，“宅男”这个词会开始出现在日本文化中？为什么越来越多的年轻人，日本年轻人开始把自己龟缩在一个个人的壳里面，退出社会，拒绝参加任何社会活动？成年人在社会上不再有任何同龄的朋友，嗯，这也是一种对于攀比的自救式的反应吧。只要你不出现在社会上，只要你脱离这个社会对你的压迫。那你就可以脱脱离、摆脱攀比给你带来的压力。这就是为什么我说，我觉得东方社会对于攀比的拒绝，它更多的更像是一种个人式的自救。那么西方社会呢？我觉得西方社会对于攀比的拒绝是系统性的，它已经渗透在了这个社会文化的方方面面。那美国人的社交跟我们比起来，嗯、呃，大家可能知道最大的区别就是这种美式虚伪，非常浮夸的虚伪，它是这个社会系统性拒绝攀比的表象。它具体表现在美国人在口头上对于人的夸奖，有时候甚至在我们看来是没有道理的夸奖。比如说，美国育儿界最流行的育儿理论是一个叫做 “gentle parenting” 的理论，嗯、呃，那我们对于。中美这两个国家教育最大区别的刻板印象，它也是在某种程度上、很大程度上反映了事实啊，就是我们是打压式教育，他们是鼓励式教育。那你在美国大街上走着走着，经常会有人夸你，用各种各样的角度夸你，比如说一件根本就不好看的 T 恤，或者是一双穿得很土的鞋子，这些事情都在我身上发生过。社会包括社会上对于无条件的爱自己 （self love） 的推崇。那我十几岁刚刚去美国读高中的时候，呃，第一年在女生宿舍里经常发生的事情就是，每一次我，呃，作为一个比较敏感的女孩，我在自言自语的说，哎，我我穿这个裙子不好看，它显得我嗯、呃、很土，或者说，我感到我最近变胖了，或者说，我感到有点自卑，或者说，哦，我今天这个嗯、呃、这个比赛打的没有，就是不是很好，表现的不好。永远都会有一些非常客气的白人女孩来安慰我，跟我说 ：“Don't worry， 不用担心，你已经做得很好了。你应该爱自己，你的选择是正确的。虽然说我第一年胖了二十斤，但是这条裙子我穿起来，仍然有我独到的美丽。就是这种不断的强调 ‘You are beautiful just the way you are’， 你不需要进行任何改变。呃，包括过度的强调多元化，过度的尊重每一个人的选择。”这也是在社会美国社会上系统性的呃对于这个攀比的拒绝。那具体它是怎么体现的呢？美国在社会上系统性的体现就是，既然每一个人他的每一种生活方式，他的每一个选择都是值得尊重的，他都是差不多优秀的，我们的社会不应该鼓励攀比，不应该那么我们就不应该鼓励过度竞争。那这个社会的结果也应该反映出这个价值观。所以说，那作为一个社会，我们要怎样强调如何反映出这种价值观呢？我们要尽量强调结果公平。那这种价值观如何把它植入到呃一整个社会系统中？就比如说，最近最最近这几年，在加州，他们就取消了公立学校里面的理科精英班、尖子班，因为这个精英尖子班会导致小孩开始过度竞争、过度攀比。那这个结果就不公平了，因为这个结果会导致理科精英班里面的小孩全部都是黄种人、亚裔小孩。再比如说，呃，之前在纽约是有一两所非常优秀的公立高中，呃，这种公立高中因为它是学费很低的，但是教育资源又非常好，所以它的选拔方式是通过一个中考，就是你要参加一个入学考试才能够考得进去，这就导致了这个高中里面的。嗯，学生，我有一个关系非常好的，现在在曾经在麻省理工读本科的朋友，他之前就是在这个高中毕业的，这个是纽约排名数一数二的精英公立高中。他跟我说，其实里面有一大半都是亚裔，然后有一小半就是百分之十左右是犹太人。那这个结果看上去就非常不好看。这种强调选贤举能的竞争系统带来的是结果性的不公平。这和社会上这种系统性的对于攀比的拒绝的价值观是相悖的，因为他鼓励的恰恰就是凭借能力去竞争、去攀比，对吧？所以说，这个中学在前几年，呃，已经取消了它这个入学制度。现在你不是通过考试进入这个中学，而是一个完全随机的抽签模式。那我在这里对于美国这种系统性态度的描绘，不是为了批判他的意思，但是我希望大家可以从这个对比中看出来，为什么我说我感到在东方社会，比如说我们自己的国家和日本最近开始流行的对于攀比的拒绝，是一个个人性的拒绝；但是在像美国这样的西方社会，对于攀比的拒绝是系统性的拒绝。嗯、呃，美国对于攀比的拒绝带来了什么呢？我觉得很多时候，它带来的反而是更大的不公。它让一些想要进步的穷人变得更困难了。一些底层人员的进步，因为这些上升途径的取消，反而变得更加艰难。因为那些想有着资源的上层人士，他仍然紧紧地握着最好的师资、最健康的生活方式、进入精英学校的嗯、呃、能力、最优良的人脉、最先进的生活理念。他们虽然嘴巴上说着每一个人应该爱自己，每一个人现在的样子都是最美的样子，每一个小孩他应该快乐的成长，他不应该通过严厉的残酷的竞争来获得社会的认可。那很多底层人民真的相信了这套说辞，但是根据我对于西方社会的观察，这些吹嘘着多元主义的上流精英，他们自己仍然手握着自己原来的那套价值观，只不过。他们现在不再跟那些想要向上的底层和中层人民分享这套价值观了。那些不停地在夸奖我胖了二十斤，穿上原来的裙子还很漂亮的白人女孩，他们自己私下里仍然在严苛地吃着西兰花和水煮白胡萝卜进行减肥。那些跟我说，就比如说，之前我提到的跟我关系非常好的。白人室友小花同学，他他整整天跟我说吃一块巧克力蛋糕也没有关系，但是他自己是绝对不会碰这个巧克力蛋糕的。他跟我曾经在一个冰球队上，嗯、呃，他跟我说你跑得慢，滑得慢也不用气恼，但是他自己每天早上会起来六点钟去跑十公里。他跟我说要爱自己，要接受自己，呃，但是他爱自己的方式是通过极端的自律，他让我爱自己的方式是接受我自己。对吧？在加州和纽约那些公立学校放弃了选贤举能的竞争系统之后，那些尖子班之后，被剥夺了享受优良师资的人是中产阶级和穷人家的小孩但是有钱人家的小孩仍然在请最好的老师，在上私教，嗯，在提前学习呃高中的课程内容，以达到进入最好大学的目的。那关于这点，我相信我都不用说。嗯，美国这个社会现象，我相信在我们自己的国家双减之后，虽然说有一个短暂的时间，让中产阶级真的以为自己的小孩可以不用补课了，但是他们很快就发现，其实补课只是变得更贵了。有有钱人仍然在送自己的小孩去补课，他们仍然还是要补课，只不过现在价格更贵了。我十一月份回国的时候，碰到我妈妈的一个朋友，她是一个普通的护士，她的女儿在读初三。他跟我说，在双减之前，他女儿的补课费是三十块钱一节课。呃，双减之后，曾经有六快乐的六个月，他天真的以为自己的小孩不用这么卷了。然后他发现，所有的小孩同班同学仍然在补课，只不过他现在上同一节数学课的价钱变成了四百五十块钱，因为双减之后，这个课上只能有一两个小孩，而不是像之前那样可以上三十个人的大班课了。那作为一个护士，嗯，他跟我说。这种补习费的增长是他们家很难承受的。同样在美国，这种公立学校尖子班的取消，其实带来的也是差不多的结果。最终我们发现，西方社会对于攀比性的拒绝，好像带来的是更大的不公。它没有带来更多的公平。中产阶级想要通过努力进入上层阶级，他付出的代价会变得更大。这里我想说一个简短的结论，那就是。焦虑的攀比，无疑它给我们带来痛苦，它给我们带来不快乐，它带来的是人生的死气沉沉和活力的缺失。但是完全拒绝攀比，不管是个人性的拒绝还是社会性的拒绝，我感到也会带来一种新的死气沉沉，一种新的活力缺失。东方社会对于个人的呃对于攀比的拒绝，带来的是一个倦怠的社会。西方社会对于攀比系统性的拒绝，带来的是一个更加不公平的社会。所以说，在这里我想要找的是一种平衡，一种在过于攀比和完全不攀比之间的平衡。因为人不能够完全放弃我们的社会性，我们不能完全从社会上脱离开来，蜷缩起来到自己的世界中。这样的话，我们不会开心。最终的目的是要有活力的。继续活下去，对吧？苟活每一天，快乐的苟活每一天。既不能够让攀比过于吞噬我们的人生，也不能完全拒绝它，拒绝我们的人性，拒绝我们的社会性。在这里，我想说，我觉得18世纪法国哲学家 Jean Jacques Rousseau 卢梭他在他那本《艾米尔》中，对于现代人为什么不快乐的描述，可以可以给我们很大的启发。呃，不过在这里我必须要纠正一下我自己。卢梭他虽然说是用法语写作的，但他实际上是一个日内瓦人。我感觉我要是不纠正的话，榜眼哥听到这里又要开始骂我了，因为他是一个卢梭迷。《艾米尔》是日内瓦哲学家卢梭在十八世纪写的一本现代哲学史上最有影响力的有关教育的一本书。在《艾米尔》的一开始。卢梭有一个令人震耳欲聋的观察，几乎可以解释我在播客一开始提出的这个问题：为什么我们因为焦虑的攀比而不开心？如何摆脱这种焦虑？卢梭说，现代人为什么不快乐？人为什么无能狂怒？为什么感到痛苦、感到焦虑？基本上都来自于一个原因，那就是能力和欲望的不匹配。当你的欲望很大，但是你的能力又没有办法去满足你的欲望的时候，这个欲望和能力之间的一大一小，就是现代人不快乐的源泉。那卢梭写这个《艾米尔》呢，其实是一本教育小孩的书啊。卢梭是从一个婴儿开始观察的，在卢梭之前的一整个人类史上的教育学家和哲学家，对于婴儿都有一个呃跟卢梭不一样的理解，主要是一个被亚历士多德影响的理解。在卢梭之前，哲学家们觉得婴儿是一个潜在的成年人，也就是说，如果成年人是一棵树的话，那婴儿就是一个种子。虽然说种子和树是两个不同的东西，但是种子中虽然说它暂时还没有树的特质，但是种子中又包含着树的潜质，树的 potential，potential， Potentia, 对吧？所以说，呃，曾经的人们认为婴儿就是一颗成年人的种子。但是，卢梭提出了一个完全不同的对于婴儿的一的理解。他觉得婴儿是一个暴君，婴儿是一个没有力量的暴君，没有任何权力的暴君。婴儿他在思想上为什么是一个暴君？因为暴君的欲望是无限的。那这个老天爷的神奇之处在哪里呢？他让这个婴儿的力量非常弱小，婴儿几乎没有任何力量。卢梭在《艾米尔》的一开始反问读者说：“你们能够想象一个健壮的、有力量的婴儿吗？一个拥有力量的婴儿将会是一件很恐怖的事情。他将是一个最恐怖的暴君。一开始，他会命令他的妈妈把奶喂给他。然后，卢梭说，他很快就会要求你把你的手表给他，亮晶晶的手表给他。他很快就会。”强迫你去帮他抓天上的小鸟，他很快就会要求你把天上的星星也送给他。你要是没有办法完成的话，他就会直接把你搞死。这就是一个彻头彻尾的暴君啊，对吧？所以说，卢梭说婴儿是一个暴君，因为他们根本就无法理解什么是过大的欲望，什么是不好的欲望，他们的欲望是无限的。所以说，这个欲望和能力之间的不平衡，这个一大一小，它的极致体现就是从婴儿身上可以看出来。一个婴儿为什么整天哭闹和尖叫，就是因为他们的欲望大到想让他们想要吞噬这个世界，但是他们的能力又极其弱小，他们什么都干不了，他们连，呃，抓握和走路的能力都没有。那这个婴儿为什么整天哭闹呢？因为他们发现，通过哭闹，他就可以操控这个世界。他可以让护士和妈妈，让他在发出尖叫的声音之后，立刻把这个玩具给他，或者说给他喂奶。于是，在这个婴儿心中，他是他是一个神，他通过哭闹可以操纵世界。所以说，根据这个观察，卢梭提出了一个非常先进的育儿理念。他说，呃，我们为了抑制。这个婴儿的暴君思想，为了把它抑制在它的萌芽状态。作为一个护士和妈妈，我们要怎么做呢？卢梭说，一个不会讲话的婴儿，他当他尖叫着哭着说他要放在卧室对面的那个玩具的时候，我们不应该把这个玩具拿到他的面前，因为如果这样做的话，我们会给这个小孩一个错误的假象。就让他感觉到，他可以通过自己尖锐的报名，扭曲这个世界，操纵这个世界，让这个世界完成他的欲望，满足他的欲望。那我们要如何预防这个想法？卢梭卢梭说，在这个小孩开始哭闹的时候，我们要把这个小孩抱起来，把他放到这个玩具的面前，把这个小孩放到玩具的面前，而不是把玩具放到小孩的面前。这两个动作的差别在哪里？他说，这样就可以给。这个小孩一个概念，他之所以能够获得这个玩具，是因为有一个人帮助他，给予他的双脚，让他挪动到了这个玩具的面前。所以说，在这个小孩心中，他的潜在的暴君前置就可以得到一定的矫正。通过这个动作，让小孩开始理解：哦，我要学习如何走路，才能够自主地来到这个玩具面前，才能够用我的力量。获得这个玩具，才能够有一天不需要这个外人来帮助我把我拎起来，让我获得这个玩具。那那当他当他有了这个想法之后，他就可以跟他之前那个想法，就是我要通过我尖锐的哭声操纵世界，让这个世界把玩具放到我的面前，就可以，他就可以用那个自主性的想法来代替他之前他这个暴君的哭声。这是一个有意思的小插曲啊，关于如何教育婴儿。那《艾米尔》是一个非常复杂的书，里面有意思的内容太多了。我我觉得我一开始讲《艾米尔》，我就停不下来了，就要跑题，让我让我控制住我自己，回到播客主题：如何停止焦虑的攀比。那按照卢梭这个观察呢，婴儿的不快乐来自于哪里？婴儿为什么整天在尖叫？因为他们的能力没有办法满足他们的欲望。在这里看得出来啊，卢梭是一个非常不喜欢小孩的人。这点他也很显代。对于卢梭来说，婴儿就代表了极端的一种呃欲望过大、能力过小的典型案例。从一个婴儿的视角来看，这个世界是极度不公正的。这因为这个世界无时无刻都对他在实施不公正的待遇。婴儿的欲望是无穷大的，他想要妈妈的奶。他想要爸爸的注意力，他想他想要门口大马路上路过的那辆汽车，他想要天上的星星。他根本就不在乎这些欲望是否可以得到满足。这些欲望得不到满足，他就感到这个世界对他正在进行不公平的待遇。那因为他无法理解这个欲望，比如说他想要天上的星星这个欲望是否合理，是否有办法得到满足。于是他生活在永恒的不快乐之中，因为他拥有着。没有办法得到满足的各种各样的欲望啊！我不知道我说到这的时候，大家可不可以开始想象卢梭这个对于婴儿的观察是如何被他应用在现代成年人身上的？社会里的人为什么不快乐？因为他们拥有各种各样的欲望，有一些欲望是可以满足的，但是有一些欲望是完全无法得到满足的。但是就像婴儿一样，现代人很多现代人没有办法意识到哪一些一。哪些欲望是不应该得到满足的，或者是没有必要得到满足的，或者是无法得到满足的？比如说，我那个零零后小表妹，如果小红书上冒出来的每一个潮流，她都要去跟风，那一会儿流行这个厚底雪地靴，一会儿流行这个 Y2K 风，一会儿流行这个，嗯、呃，土豪鸭仔夫人风，呃，如果每一个潮流，我这个是一个非常肤浅的例子啊。如果每一个潮流都让我的小表妹点燃了他的欲望的怒火，那他这个欲望不断地在被更新，不断地被明天将会冒出来的新潮流呃重新点燃，那其实满足他欲望的难度就会非常高，对吧？那因为这个小表妹，他每一次一出现这个潮流，他没有能力能力去。满足他，他需要找他爸爸要钱，呃，去满足这个欲望。那这个小表妹就会不断的生活在这种欲望和力量无法匹配而，呃，无法快乐的状态之中。那从卢梭这个理解，人如何可以达到快乐的状态呢？从这个理解中，我们可以得出两个结论，有两种方式。第一种是通过增加自己的力量，第二种是通过减少自己的欲望。反正不管怎么样，只要。我们可以让力量和欲望达到平衡，我们就不会再陷入深深的不快乐。也就是说，要么我们可以让自己的力量强大到可以去满足我的欲望，以获得一种平衡，力量和欲望的平衡。嗯，要么去调整我们的欲望，那我们不再去渴望力量之外的东西，那也可以获得平衡的快乐。很明显，资本主义社会或者说一个正在不断扩张的经济。我们要鼓吹的是前者，我们要鼓吹的是啊、呃，跟着呃市场经济的不断扩张，它依靠的就是这种水涨船高的欲望，以及水涨船高的消费能力。那它需要鼓励的就是让消费者或者是人民的欲望不断的增加，呃，并且同时增加这个满足欲望的能力。那这个社会将是一个欣欣向荣的社会，看起来欣欣向荣的社会，一个不断扩张的经济，我们将面临的是。更多琳琅满目的商品和选择，这是一个资本主义社会，呃，需要鼓励的价值观。那说到这里，你就可以理解为什么很多现代哲学家会说，很多现代人会说，卢梭他代表的是一个反资本主义社会价值观的，他是他是一个反资本主义之父啊。因为卢梭他自己选择的生活方式就是第二种，他选择的不是增加自己的力量，恰恰相反，你去读卢梭这辈子写的所有自白，他会说：“哎。”我是一个很弱小的人，我是一个很弱的人。嗯，他，你去看他那个日记就挺搞笑的。他整天在那里呻吟，说：“哎，我没有力量，我是一个 weakness，weakness， weakness, 弱小是我的特质。”你不需要通过增强力量来获得满足，你可以通过减少欲望来获得满足的快乐。嗯，那我觉得，在一个经济低迷的社会。嗯，咱们现在就差不多可以观察到，呃，逐渐流行的价值观就变成了这个后者啊。我们可以通过减少欲望来达到一个平衡，获得快乐。不管怎么样，卢梭，我觉得他在《艾米尔》一开始这个对于现代人为什么不快乐的观察是很敏锐的。在现代社会中的人之所以一直都生活在攀比的焦虑和不快乐之中，是因为。欲望和力量的不平衡。那不管我们通过何种方式，不管是通过增加自己的力量，还是减少自己的欲望，只要能够达到平衡，我相信我们就可以在很大程度上完全摆脱焦虑的攀比。这是我在这里给大家提供的一个思路和视角在这个播客的最后一段，我还想要说另外一点，就是如何通过不攀比的态度去由衷的欣赏别人。那在这个播客一开始提到的想法，就是这个很普遍的想法我自己的失败固然令我伤心，但是别人的成功更加令我难受。这个普遍想法要如何去用不同的视角呃看待别人的成功，导致不会让我难受呢？在这个播客最后，我想要提供一个新的思路，就是如何去欣赏别人的成功。这个思考仍然来自于我对于中国社会和美国社会之间的对比和他们不同的这个攀比和竞争的呃观察。当然，我这里就是在概括一个非常普相对普遍性的现象。我这个观察来自于嗯、呃，我们对于运动态度的不同，来自于我对于跑步和瑜伽这两种运动在美国和中国不同待遇的观察。我自己是一个素质非常一般的跑者，但是我的好朋友二妹，她在过去两年开始非常认真的跑步，嗯，她每个星期都会去参加一个赛事，然后并且她还报名了参加了世界六大马拉松之一的纽约马拉松。她之前就跟我说，她根本就不敢在中国互联网上分享自己的跑速，因为，呃，在这个中国网上的跑者圈子里面，只要你。只不管你是什么配速，都会被人冷嘲热讽，没什么好分享的。就或者说，每一次在下面，都会有人在下面分享跟自己比二妹跑得快得多的配速，然后再发一个偷笑的照片。我不知道大家有没有意识到，这是一种让人感觉到很不舒服的攀比，不会给人带来喜悦和鼓励的，完全没有意义的攀比。那很多情况下，接近于一种冷嘲热讽了、啊，而且是来自于一个完全不在乎你的陌生人。虽然说我没有二美这种严肃的跑者精神，但是我也是一个非常认真的瑜伽练习者。其实我也观察到了很相似的情况，类似于这种攀比和打压的情况。那我每次去看一些明星，嗯、呃，在我眼中非常不错的明星，比如说孙俪、杨丞琳，还有一些我叫不出名字的明星，他们在分享自己瑜伽练习的照片和体式的时候，嗯、呃，几乎所有的评论都是在嘲笑他们。怎么练了七八年才只能做一个头倒立？或者说你这个体式一看就是发力不标准？然后还有一些呃直接分享自己做更高级的瑜伽体式的照片的一呃一些攀比性的评论，让我感觉到非常扫兴，完全没有分享的欲望了，因为因为这种非常强烈的攀比的环境啊，在美国就有一个完全相反的情况，就是它完全不攀比。嗯，这当然，我觉得是一个相对而言。更加友好的环境，绝对是一个让人感到更舒服的环境。同时，这也会导致你在你热爱的运动上进步，其实是挺难的。因为不管你的配速跑多少，都会获得大量的鼓励。那,那比如说，你在美国想要开始科学的训练自己的跑步速度，让自己的心率长期保持在一个有氧和无氧嗯的之间，以达到提升自己心肺功能的目的。当你摸到这条路子的时候，其实是相对要更困难，嗯，因为。基本，因为没有人会鼓励你，让你说你应该跑更快一点。那你,你得到的这个，这个环境是在中国几乎是完全相反的，所有人都会去鼓励你，没有人会讥讽你。这点我在瑜伽上也观察到了，所有在美国上过瑜伽馆的课的人都会意识到，美国瑜伽老师非常佛系，而且水平极其参差不齐，因为他们讲究的就是放松和享受，只要你出现了，就会受到鼓励。没有老师会来纠正你的体式，没有老师会来告诉你应该怎样练习才能够提升你的平衡、柔韧和力量。这点和中国是恰恰相反的。嗯，我在我在中国和美国都上过瑜伽课。我在中国上瑜伽课的感觉就是，我一上来这个老师就开始批评我。然后我在美国上瑜伽课，我在美国现在已经上了五百多节瑜伽课的感觉就是没有人纠正过我。那总体上来说，我觉得。过于不攀比这种鼓励式的环境，确实比过于攀比要、哦、让人感到舒服。嗯，但是对于想要进步或者说想要追求真善美的人来说，它也有一定的弊端。现在对于我来说，呃，我是如何解决这个在美国过于攀比的环境呢？现在我觉得我找到了一个非常好的状态，就是我在我们这边我的城市里组建了一群很小的呃一起打球做瑜伽的运动朋友。我们相聚在一起的原因，是因为我们发现彼此都是对自己有很高的要求、非常渴望进步的人。我记得我在二零二三年的最后一天，在上一节瑜伽课的时候，我看到了一位背部线条非常漂亮、肌肉非常大块、一头卷发的棕色肤色的妹子。啊、嗯，后来我知道她是一个巴勒斯坦人。嗯，但是呢，在瑜伽课上，我发现她竟然可以在每一个四柱支撑的时候做两个手倒立俯卧撑。我相信任何一个做过俯卧撑的人都知道，嗯，对于女生来说，做一个标准的俯卧撑已经是一件比较困难的事情了。但是这一位女生竟然可以做一个倒立俯卧撑，这是一件非常瞠目结舌的事情。那我当时看到她的想法是什么呢？我脑子中浮现了什么样的想法？我不知道大家有没有看过《动物世界》，就是你在看《动物世界》的时候，嗯，有没有看过一个藏羚羊，它在悬崖峭壁上如履。如履平地一般的跳跃奔跑的时候，就是在一个几乎垂直的悬崖上。当你看到那只藏羚羊的时候，它在发挥着自己属于藏羚羊的神圣的天性，在这个峭壁上啊矫健的跳跃的时候，你的想法是什么？你会开始焦虑的攀比吗？你的想法是阴暗的破防吗？会是不甘的嫉妒吗？不，我相信你的想法。应该和我一样，是一种赞叹、赞美，藏羚羊美丽而神圣的本性。藏羚羊属于它最高的、最神圣的天性。当它在矫健的在这个悬崖峭壁上跳跃的那一瞬间，得到了完美的释放。作为一个旁观者，我们的内心能够感受到的情绪是一种随喜、赞叹。这种情绪，就是我当时在看课上看到那个强壮的、经历过无数个小时的汗水，呃，和努力才能够轻轻松松的在四柱俯卧撑的时候慢慢起跳到一个手倒立，然后进行一个倒立俯卧撑的巴勒斯坦妹子一样。我当时的想法就就是，我当时的想法可以用尼采写过的一本书的标题来概括，那就是 “H at c A Homo”， 看，那是一个人，那是一个可以达到。那是一个人可以达到的美丽的样子，强壮的样子。现在这个巴勒斯坦妹子已经成为了我健身小团体中的一员，我们经常一起约课，一起相互鼓励和进步。那我相信每一个坚持运动的人都可以理解，或者说，嗯，我们坚持运动的目的，不可能，几乎不可能是为了艳压别人，让我们几乎不可能是为了让我们在这个运动的时候扬眉吐气，获得胜利，让他人感到自卑，让自己攀比成功。我感到所有认真的去搞运动的人，我们对于运动的这个爱是来自于我们对于真善美的追求，对于突破自己身体极限的追求。为什么这种突破自我的追求，它既是一种自私的追求，也是一种无私的追求呢？因为突破了，通过突破自己的身体极限，你看到的是人类可以突破人类身体极限的这个过程，这本身是一个很美的过程，就像。你在戈壁滩上看到一只矫健的、跳跃的藏羚羊一样。那我们努力的目标是为了成为一个人，成为一个完整的人。这既是一个很低的目标，也是一个非常崇高的目标。嗯，或许这是这个播客不错的结束点，因为正如卢梭在他的这本书《艾米尔》第一书中说到，在人类的历史上，哲学家一直都在思考要如何把一个人教育成正义的公民。先教育成正义的公民，再看看他是不是完整的人。这里，如卢梭在暗搓搓指的是柏拉图啊。柏拉图《理想国》的目的，在他的这个《理想国》第四本书中说，我们要看看怎么样把人教育成一个公民，正义的公民。但是卢梭他自己说，他说，我想做的事情恰恰相反，我想要先把我的学生教育成一个完整的人，然后再看看他是不是一个正义的公民。完整的人格是最重要的，正义是其次。OK， 今天就到这儿吧，下期再见，拜拜。